0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 춘분입니다. 낮과 밤의 길이가 같은 날이고요. 또 점심 먹기 시작하는 날이었다고 하네요. 지금은 1년 내내 점심을 먹지만 사실 우리가 점심을 먹게 된 거는 고려시대부터 라고 합니다. 왕실이나 부자들을 제외한 백성들은 보통 아침 저녁 두 끼가 고작이었고 춘분부터 8월까지만 세 끼를 먹었다고 합니다. 일하지 않는 겨울엔 두 끼로 만족할 수밖에 없었던 건데요. 점심 먹으면서 새롭게 농사를 시작하자는 하 의미도 담겨 있었겠죠. 물론 지금 모두 농사를 짓는 시대는 아니지만 춘분 즈음에는좀 주변을 한번 점검해 보는 건 어떨까 싶습니다. 벌써 올해도 4분의 1 가까이 지나고 있는데 새해 목표는 잘 실천하고 있는지 심기일전 한번 해보시고요. 또 본격적으로 1년 농사를 시작하는 춘분에는 몸을 챙기는 일도 시작했다고 하니까 오늘은 좀 상큼한 봄나물로 건강도 챙기면서 알찬 봄날 열어가시면 어떨까 싶네요. 자, 오늘 세상에 모든 빅데이터 시간에는요, 이제 봄 얘기하니까 그래서 마음이 살랑살랑하죠? 충분히 맞아서 봄이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고 라면 좋아하는 분들 많으신데요. 2016년 1인당 라면 소비량이 약7 4 1개로 어, 그래요? 세계 최고라고 합니다. 74.1개, 와. 빅데이터 인사이트 시간에 라면을 중심으로 면 요리 트렌드 살펴보겠습니다. 오늘 빅퀴즈들이죠. 오늘 면 요리 트렌드 살펴볼 텐데요. 국수만큼이나 이것 좋아하는 분들 많습니다. 밀가루를 반죽해서 맑은 장국이나 미역국에 적당한 크기로 떼어넣어 익힌 음식 무엇이라고 할까요? 속담도 있습니다. 어, 이것 잘하는 사람이 국수도 잘한다. 이것 잘하는 사람이 국수도 잘한다. 어떤 한 가지 일에 능숙한 사람은 그와 비슷한 다른 일도 잘한다는 의미인데요. 어, 이것은 무엇일까요? 저 지금 한참 생각하고 있어요. 뭘까요? 네, 1번 구절판, 2번 수제비, 3번 칼국수, 4번 양념치킨. 자, 정답과 함께 여러분들의 의견 기다리고 있겠습니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 다음 소프트 최재현 이사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 주말에는요, 이 외투를 입고 다니기엔 부담스러울 정도로
2: 날씨가 덥더라고요. 이제. 어, 네, 많이 좋았어요. <웃음> 그죠. 렇참 네. 좋았죠. 뭐 하셨어요? 어, 저도 가족들은. 아이들하고 자전거를 탔고요. 아, 딱좋게어데이데 네, 미세먼지 네. 때문에 진짜, 진짜. 조금 아. 좀 걱정은 됐는데. 네네. 그래도 또이 날씨가 또 언제 또 음. 갈지 모르니까. 네. 많기는 했죠.
0: 아, 근참이 코샘추에 물러가고 이제, 아, 날씨도 좋아지는데 진짜 이 미세먼지 때문에 좀 안타깝긴 해요. 그래도 봄은 봄이에요.
2: 네, 그러니까 네, 기상학적으로 봄의 시작이 일평균 기온이 영상 5도 이상으로 올라간 뒤에 다시 떨어지지 않는 날부터 이제 봄이다라고 어. 기상학적으로는 되는데, 아, 아이 정의가 이렇게 돼 있군요. 네, 근데 뭐 네. 지금 어쨌든 봄인 건 맞고요. 네. 그래서 이그 지금 뭐 보면은 봄, 여름, 가을, 겨울 지금 예전보다 좀 많이 달라졌다라고 느끼는데, 사실 겨울이 좀 짧아진 거고요. 네. 그 짧아진 기간이 약간 여름 쪽으로 좀 올라간 게 있어서 전반적으로 가을이 이렇게 달라지진 않았다라고 해요. 그래서 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울 따져 보면 이 봄이 22%, 여름이 31%, 가을이 18%, 겨울이 29%. 그러니까 100이라고 봤을 때 네. 그러니까 겨, 가을이 상대적으로 아주 짧게 느껴지기 음. 때문에 사람들이 어 가을에 대해서 좀 짧아졌다라고 느끼는 거고. 네. 그러니까 정확하게 제가 이제 다시 말로 표현하면 네. 봄 여름, 가을, 겨울이 적당하지 않나라고
0: <웃음> 예, 합니다. 사실 장단은 음 이게 뭐 틀리긴 하는데 봄, 여름, <웃음> 가을, 겨울. 아 역시 아, 아나운서라 예, 잘 살렸죠. 다르시군요. 아~ 네, 역시. 아, 네. 아, 확 다가오는데요. 네. 맞습니다. 네. 네. 봄에 대한 기대감과 이미지는 어떤가요?
2: 어쨌든 이 봄이라고 하면 이제 3월, 4월, 5월을 의미하는데 그러니까 1년 중 처음 맞이하는 계절이 되는 거고요. 네. 그래서 봄이 갖는 의미가 그래서 특별한 거예요. 그래서 지난 4년간 3월에서 5월 동안의 봄에 대한 감성은 역시 긍정 감성이 77%로 가장 높게 20, 2010년에 형성이 됐다가 뭐 2016년도 77%로 거의 이제 달라지지 않게 이어지고 있고요. 그러니까 2016년 3월에서 5월 동안 봄에 대한 긍정 키워드는 뭐 좋다, 그리고 사랑한다, 따뜻하다, 예쁘다, 뭐 설레다, 행복하다, 새롭다 이런 어떤 좀 뭔가 기대되는 키워드들이 네. 많이 나타났고 부정 키워드는 뭐 여전히 춥다, 그리고 음. 이제 뭐 두렵다, 그리고 쌀쌀하다, 그러니까 날씨가 네. 어, 생각. 만큼 어, 따뜻하지 않다라는 그런 환절기 키워드. 전에 환절기 네. 감기 그래서 어, 감기도 많이 걸리시는 <웃음> 네. 것 같고 그러니까 건강 안전에 대한 부정적인 키워드들이 봄에 네. 대해서는 약간 부정 키워드로 올라왔습니다.
0: 아, 네. 벌써 봄하면요. 우리도 이제 방송 직전에 4월에 뭐 어디 가서 맛있는 거 먹자 뭐 어디 놀러가자 이런 얘기 막 계속 아, 하, 했잖아요. 그래서 네. 모든 사람들이 그렇게 좀, 좀 들뜨게 되는 것 같아요. 어떤 키워드들이 많이 나타나나요?
2: 어, 역시 말씀하신 대로 이 벚꽃. 음. 벚꽃이 작년에 11만 7천 건 정도 올라왔고요. 네. 그리고 그 이후에 뭐, 날씨라든지 노래, 그리고 뭐 여행, 축제. 뭐 패션 이런 얘기들이 봄에 대한 연관 키워드고 그러니까 봄 하면 역시 꽃을 빠뜨릴 수 없는 그래서 네. 이제 벚꽃이 봄의 대표적인 어떤 사람들의 사랑을 받는 음. 그러면서 벚꽃 축제로 인한 사람들의 어떤 뭐 소풍이라든지 뭐 여행이라든지 이런 것들이 다 연관돼서 나올 수 있는 거고요. 역시 여의도도 이 벚꽃 관련돼서는 아주 그 인기 있는 지역으로 올라오고 있고.
0: 아, 정작 우리가 여의도에서 이렇게 근무를 함에도 불구하고. 네. 예, 우리 가죠? 지금 벚꽃 보러 어디저 광진구 가자마자 지금 <웃음> 그 얘기 계속해서 주나요
2: 조금 좀, 어, <웃음> 어, 어디 가야지. 가고 싶은 어, 가는 마음이. 는 느낌이 생기네. 드는 네. 것 같아요. 네. 그래서 봄에 또 기후 관련돼서는 이 봄바람이라든지 또 봄비 또 음. 지금 지난 주말에 있었던 미세먼지, 네. 황사, 뭐 건조 이런 얘기들이 봄에 관련 기후 관련 키워드고요. 어, 역시 지금 미세먼지나 꽃샘추에 언급 미세먼지에 대한 얘기들이 좀 네. 많이 올라오고 있어요.
0: 저희가 벌써 이제 봄이라는 주제로 빅데이터로 매년 이렇게 분석을 했는데 불과 작년, 재작년에 비해서 뭐 그것보다 훨씬 더 미세먼지에 대한 언급이 많아지는 게 저는 이렇게 느껴지네요. 어, 올해
2: 맞아요. 미세먼지에 어. 대한 얘기가 많아서요. 그러니까 지난 4년간 3월에서 5월 동안 봄하고 함께 미세먼지가 언급된 경우가 네. 2013년에는 200건밖에 안 됐는데 네. 지금 2016년에는 5천건 그러니까 어. 어, 그 사이에 미세먼지에 대한 어떤 관심과 그리고 실제 사람들 느끼는 그런 안 좋은 현상들이 많아졌다라는 거고요. 그러니까 봄철이 되면 이 미세먼지에 대한 주의를 각별히 신경 써야 한다고 또 세계보건기구에서도 이 미세먼지 미세먼지를 1급 발암물질로 지정했기 때문에 위험성을 지금 인지하고 있어서 관심은 많이 높아졌습니다. 그래서 이 미세먼지에 대한 언급량은 1년 중에 3, 4월에 가장 높게 나타났고요. 그러니까 지금 4월의 언급량이 지금 전월 대비해서 6배 이상 급증했기 때문에 더 지금 미세먼지가 많아지고 있다는 게 지금 느껴지는 것 같습니다.
0: 그런데 네. 또 봄하면 미세먼지와 더불어서 우리가 정말 불가항력 어떤 이 존재 춘곤증 이거 어떻게 할 수가 없어요. 네, 이거 얘기도 많이 나오고
2: 있죠. 뭐말 그대로 이제 뭐 봄이기 때문에 오는 네. 그런 어떤 춘곤증인데요. 음. 그러니까 봄철만 되면 이 춘곤증이라는 말을 많이 하고 있고 그러니까 네. 겨울이 지나고 따뜻한 봄이 오면서 좀 피곤해지면 졸리는 증상. 또 이게 소화도 좀안 되는 것 같고 네. 이 그러니까 봄철에만 나타나는 이제 신체적인 증상을 의미하는데 SNS 상에서 충곤증이는 키워드는 역시 이제 3, 4월에 가장 많이 올라오고 네. 있고요. 그래서 충곤증에 대한 얘기는 해가 갈수록 조금씩 더 많이 나타나고 있는 그런 데이터를 보여주고 있습니다.
0: 네, 충곤증에 대한 사람들의 반응도 살펴볼까요? 그러니까
2: 충곤증에 대해서는 이제 졸립다, 음. 뭐 피곤하다, 네. 나른하다, 또 힘들다라는 이야기가 충곤증의 현상인데요. 그러니까 충곤증을 극복하기 위해서 사람 사람들이 달래는 그런 음식들이 네. 뭐 나물이나 홍삼, 또 식초, 달래, 또 과일 음료 그리고 또 아침밥, 멀티비타민 이런 얘기들을 많이 하고 있고 지금 뭐 활동적인 이야기도 많이들 나오는데 뭐 가벼운 어떤 운동이라든지 네. 또 이런 필요한 숙면을 충분히 취한다 그리고 운동, 스트레칭, 산책 이런 이야기들도 나오고 있습니다.
0: 네, 충곤증, 사실 저는 오늘 아침에 아 이게 내가 봄이라서 이렇게 피곤한가 괜히, 아, 괜히 아침부터 졸리거든요. 아, 그전에도 그러셨던 <웃음> 아, 그래요? 네. 월요일만 되면 이거는 <웃음> 이제 충곤증이 아니라 그냥 월요병이가 그렇죠. 아, 네. 네. 언제 얘기를 가장 많이 해요?
2: 충곤증 근데, 예, 네, 지금 충곤증의 얘기도, 네. 시간대와 요일을 좀 분석을 해보면, 네. 일단 뭐, 시간대는 이제 점심시간에 그렇죠. 대 가장 많이, 어, 나오곤 있고, 이 요일로 치면은 월요일이 사실 가장 높아요. 그래요. 네. 딱 네. 월요일,
0: 딱그충곤증이 뭔지 알것 같아요. 오몸으로 느껴요.
2: 그러니까. 예, 네. 네. 월요일, 그 다음에 이제 목요일, 그리고 화요일, 음, 어, 예, 네. 그리고. 음에 어, 월요일. <웃음> 금요일. 이 순서긴 한데요. 아, 네. 어쨌든 이 사람들은 이 봄과 함께 춘곤증에 대해서 또 월요병까지 겹치는이 월요일 날 가장 피곤함과 춘곤증의 얘기를 가장 많이 하면서 네. 어, 아무래도 지금 어, 이 3월 4월까지는 이 월요일을 좀 조심해야 되는 요일이 될것 같아요.
0: 음. 이게 어떤 날씨 봄 만만한 항상 충곤증이 생기는 건가요? 아니면 뭐 최근에 좀 어떤 기후 변화 뭐 이런 게좀 충곤증을 좀 악화시키는 건가요? 어때요? 일단 2014년부터
2: 네. 2016년까지 충곤증에 대한 이야기하는 패턴 그리고 기상 변수 네. 이 상관성을 분석을 했는데 네. 이 분석한 결과 SNS의 충곤증이 습도나 풍속 미세먼지 최저기온 일교차 기온 중에서 이 최저기온과 일교차 이 기온과는 상관이 있어요. 네. 그래서 이를 통해서 충곤증은 풍속과 습도보다는 기온에 음. 밀접한 영향을 아. 받는다라는 아, 게 일단 데이터상에서 보여 줬고 그러니까 일교차가 최저 기온은 이그 양의 영향을 미치고 기온은 또 음의 영향을 미치는 것으로 봤을 때 날씨가 낮거나 또 높거나 할때 충곤증의 영향을 좀 받기보다는 이 하루의 일교차가 큰 경우 또 음. 날씨가 더 적당하게 따뜻할 때 영향을 많이 받는다라는 게 이제 충곤증에서 사람들이 느끼는 네. 가장 지금 큰 영향인 것 같고요. 그러니까 충곤증은 최저 기온 5.2도에서 8.5도 사이 그리고 또 기온은 또 10.5도에서 13.1 또 사이에 또 일교차는 1일도 정도에서 가장 많이 언급이 좀 됐고요 네. 그래서 이를 통해서 알수 있는 것은 많이 쌀쌀하거나 많이 더운 날씨보다는 약간 따뜻한 날 음. 오히려 더 포근한 날씨에 춘곤증을 더 많이 발생 그러니까 너무 또 덥다고 해서 이 춘곤증이 오는 건아니고요 땅이 네. 따뜻해야지 춘곤증이 온다라는 <웃음> 네. 거고 그러니까 이런 범위 내에 존재할 경우에 춘곤증의 일평균 언급량이 가장 높게 나타나는 걸로 봐서는 뭐 미리미리 내가 오늘 춘곤증이 올지 안 올지를 좀알수 있을 수도 있는 것 같아요. 그러니까
0: 네. 일교차가 좀큰 날이고 적당히 좀 따뜻한 날좀 조심해야 되겠요 그러니까 그런 날은 좀 점심을 좀덜 먹는다든지 <웃음> 어, 그렇죠. 아니면 전날 좀 숙면을 좀 취하고 네, 온다든지. 점심을 조금
2: 좀 자극적인 걸좀 드시면서. 자극적인 거요? 어, 뭔가 좀 아주 신선하면서 어. 뭔가 프레쉬한 거를 좀 드시면 아. 조금 더 어, 효과가 있지 않을까 그러니까 그럴
0: 때는 진짜 봄나물 같은 거 네. 그런 거 많이 먹는 게 제일 도움이 되는 그렇죠. 것 같아요. 과일 같애고. 같은
2: 것좀 어떻게 드시고요.
0: 이겨내세요? 충곤증을. 어, 저는 충곤증이 네. 사실 없어요. 없죠. 네. 항상 생생하세요.
2: 네, 저는 이게 사실 잠에 대해서만큼은 그렇게 좀 부담스럽진 않더라고요. 아, 그래요? 네. 왜 그렇죠? 어 왜냐하면 나중에 <웃음> 네. 한꺼번에 이 잠을 많이 자려는 건지. 네. 어, 사실 사람마다이 잠에 대해서만큼은 조금 좀 어, 차이가 있는 것 같은데 저는 음... 잠을 좀더자는 편이에요. 어, 네. 저는 어마어마하게 자요.
0: 이거 왜, 못 채우면 맨날 하루. 그게뭐 건강에도
2: 힘든... 좋을 수 있을 것 같고요. 잠은 음... 숙면을 취한다면. 네. 네. 뭐
0: 이런 충분증에는 뭐잠뭐 많이 자는 것뿐만 아니라 좀 커피 같은 거 먹어 좀 각성이 될까요? 방법들이 어떤 게 있는지 좀 알려주세요.
2: SNS 상 해서 사람들이주로 이야기하는 충건증 해결하는 티 v 에 대한 공유하는 데이터를 봤을 때는 역시 이제 커피에 대한 얘기가 가장 많았고요. 네. 그러니까 커피가 일시적으로 충건증을 해결하기 위한 방법이 된다라는 얘기들 그리고 이제 말씀하신 봄나물 또봄 과일 그리고 음. 이제 홍초미 식초와 같은 그런 어떤 약간의 그 순간을 좀 견디는 어, 상큼한
0: 그런, 그렇죠. 네. 네, 이런 시고 상큼한 것들 오, 음식들이 네. 일단 네.
2: 충건증을 일시적으로 음. 좀 해결하기 위한 음식들로 기가 되고 있고 네. 전문가들은 뭐 여전히 충분한 수면 그리고 네. 영양소가 풍부한 식단 규칙적인 식사를 하라는 그런 얘기들 많이 하시는데 특히 이제 비타민 소모량이 겨울보다 한 3배에서 5배 정도 더 많기 때문에 네. 이를 보충해주기 위한 음식으로는 음. 생선이나 두부, 채소 그러니까 단백질과 비타민 이런 것들이 포함된 음식을 좀 즐겨 먹는 것이 많이 도움이 된다고 전문가들은 얘기하고 있습니다. 아, 이 제철
0: 음식, 네. 특히 요때는요봄동에다가 요 달래 좀 넣고 겉절이를 아주 식초를 많이 넣어서 아주 그냥 시게 먹으면
2: 그것만 오우. 드시면 되는데 뭐 다른 그런 또 알코올이 같이 곁들이게 아, 아, 되면 왜,
0: 아, 무슨 소리세요? 나알콜이라니요 예, 네. 나 네. <웃음> <웃음> 월요일 아침부터 벼회 소리를 다 아,
2: 아니, 이제 네. 더 네. 즐거운 시간을 가질 수 있다는 라 아, 네. 거죠
0: 아 빨리 마무리해야 되겠다 이상 선생님 오기 전에 오늘 보험이라는 키워드로 함께 빅데이터 분석해봤습니다 다음서부터 최재현 이사였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 네, 어서 가세요 네. 네. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네 타파 크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 오늘은 왠지 월요일 아침 또 주말에 워낙 날씨가 좋아서 뭐 이렇게 다들 뭘 하셨는지 궁금하네요. 김용학 네. 대표님 은 주말에 뭐 하셨어요?
1: 저는 오랜만에 가까운 산에 갔다 왔어요.
0: 아 빈고 네. 제대로 즐기셨네요 주말을 네. 네. 어제
1: 사실은 미세먼지가 좀 많긴 했는데
0: 산은 좀 괜찮아요.
1: 그렇죠? 네. 음. 어, 하늘도 맑았고 음. 날씨도 굉장히 좋았고요. 네. 저 같은 마음으로 찾은 분들이 굉장히 많더라고요.
0: 네. 아 우리 봄 아까 좀 전에 키워드 분석하면서. 굉장히 마음이 들떠있는데 진짜 조만간 가까운 산한번 찾아야 되겠네요. 네. 자 오늘 본격적으로 얘기 나누기 전에 비퀴즈 문제 부탁드리겠습니다.
1: 네 국수만큼이나 이것을 좋아하는 분들이 굉장히 많은데요. 밀가루를 반죽해서 맑은 장국이나 미역국에 적당한 크기로 떼어넣어 익힌 음식 이것이 무엇일까요? 속담도 있죠. 이것을 잘하는 사람이 국수도 잘한다. 음. 어떤 한 가지 일에 능숙한 사람은 그와 비슷한 다른 일도 잘한다는 의미인데요. 이것은 무엇일까요? 1번 구절판, 2번 수제비, 3번 칼국수, 4번 양념치킨입니다.
0: 음, 왠지 구절판 잘 만든 사람은 뭐든지 잘할 것 같아요. 그래서 이렇게. 그러실 것 같아요. 고난이도의 음식이니까. 근데 이것 잘하는 사람이 국수도 잘한다. 이런 속담 사실 저는 음. 처음 접하는데. 음. 네. 이거 정답 맞춰서요. 저희 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 구치30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 맛있는 뭐 구절판 뭐 양념치킨 얘기하다가 오늘 주제는 면. 뭐좀 라면 얘기부터 시작할 거예요. 사실 라면을 이길 수 있는 면이 없는 것 네. 같아요. 네.
1: 어, 여러 국민 여러분께서도 네. 잘 아시는 우리나라 대표적인 소설가가 있으세요. 김훈 선생님이 네. 한 책에서 라면을 어떻게 표현하셨냐 하면 네. 라면이나 짜장면은 장복을 하게 되면 인이 박힌다. 어. 이 이는 혓바닥이 아니라 정서 위에 찍힌 문양과도 같다 이렇게 얘기를 하셨는데 사실 우리 국민이 허기졌을 때 즐겨 찾던 음식이 라면이잖아요. 그래서 뭔가 힘들었을 때 어떤 주식이 아니라 간식으로 많이 생각나는 음식 이게 대표적으로 라면이죠. 근데 최근에는 이 삼시세끼 주식 대신 라면을 찾는 분들도 많아요. 이런 분들이 일명 면덕후라고 하죠. 아,
0: 새끼를 다 면을 먹는다고요? 네, 그러니까 오,
1: 요즘은 네. 정말 그럴 것 같은 것이 면의 종류 라면의 종류가 워낙 다양해지고 음. 맛도 천차만별이어서 하루 세끼를 라면을 드셔도 별로 갈증이 안 나고 질리지 않을 정도의 다양성이 있습니다.
0: 음, 그러니까 그 전만 해도 마음의 인을 새길 정도로 뭔가 이렇게 좀 슬픈 기어 좀 어려웠을 때 먹던 음식이라는 그 이미지가 있는데 이제는 라면은 그런. 그 같지 않아요? 그냥 다양하게 기호식품이 좀된것 같지 않아요? 네 매력도 참 많고요. 라면 좋아하세요? 그나저나?
1: 어제도 라면을 아, 먹었습니다. 혹시 산에서? 아니면 저녁때 와서 먹었는데 어, 요즘은 정말 기호에 따라 선택할 수 있는 라면의 폭이 너무 넓어져서 생각날 때마다 음. 그에 맞는 음식을 먹을 수 있을 것 같아요.
0: 우리나라 사람들이 아까 보니까요. 1인당 라면 소비량이 70개가 넘는다고. 네.
1: 얼마나 그러니까 어, <웃음> 네. 이 통계를 보면 일주일에 한번 이상은 네. 라면을 먹게 되는 것이죠. 어, 라면 그러면 은 우리나라에 이제 최초로 도입된 게 1963년입니다. 음. 당시 일본의 한 식품회사와 기술제휴를 통해서 한 라면 제조사가 이제 국내에 라면을 소개를 했죠. 그런데 이 라면의 면 자가, 어, 우리가 생각하는 면이 아니라 어, 옷의 소재인 면으로 생각하는 분들이 많았다고 해요.
0: 아, 아 옛날 얘기 네, 거죠? 라일러, 아, 네. 그렇죠. 네. 왜냐하면
1: 그때는 어, 이런 면이라는 것이 식사 혹은 주식의 개념이 아니었기 음, 때문에 그때 국수라고
0: 표현을 했었요 그렇죠.
1: 우리는 국수였으니까요. 네네. 그런데 이제 1965년 이후에 혼분식을 장려를 하면서 인식이 많이 바뀌게 되고 라면 생산업체도 많이 늘어나면서 네. 이제 온 국민이 좋아하는 음식으로 자리 잡게 된 거죠.
0: 네. 라면과 대해서는 아직도 SNS나 이런데에서 많이들 언급이 되고 있죠.
1: 그렇습니다. 네. 어, 주요 포털에서도. 심심치 않게 네. 라면과 연관된 어, 맛있게 라면을 끓이는 음. 어, 레시피 같은 것들이 소개되고 있기도 하죠. 최근 1년간 라면과 관련된 빅데이터 분석을 통해서 연관어를 살펴보니까요. 10위 안에 다양한 연관어가 아주 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것들이 나오고 있습니다. 네. 제일 첫 번째가 라면 값에 관한 얘기인데요. 이 연초에 공공요금이나 생필품 어, 가격 같은 것들이 많이 인상되면서 대표적인 네. 서민 음식인 라면 가격 인상과 연관된 얘기가 많이 나오고 있고요. 네. 두 번째는 짬뽕 면뭐 아. 많은 국민들이 이와 관련된 맛을 좋아하시는 것 같아요. 음. 그리고 뭐 김치나 계란, 라면과 함께 빠놓을 수 없는 네. 어, 어떤 반찬이겠죠. 왜
0: 파는 없을까요?
1: 파 저는 개인적으로 굉장히 파를 많이 넣은 라면을 좋아하는데요. 네. 너무 기본적이라서 아마 안 나온 아, 그런가요? 것 같아요. 네. 다음에 뭐 치즈나 음. 재밌는 것이 편의점이나 불닭이라는 키워드가 상위에 나오고 있습니다. 네. 그러니까 어, 최근에 편의점 속에서 흔하게 볼수 있는 것 중에 하나가 편의점에서 먹는 라면이 음. 또 인기거든요. 그래서 네. 라면을 먹는 장소로 편의점이 언급이 된것 같고요. 불닭 그러면 굉장히 매운 맛이잖아요. 네네. 재밌는 사례가 있는데 해외 동영상 사이트에서 핫 치킨 라면 챌린지 또는 파이어 누들 챌린지라고 아유, 검색을 해보면.
0: 전투력이 막 묻어나네. 네. <웃음> 이 한국산
1: 매운 라면을 먹고 어. 이걸 잘 참는 외국인들의 아, 모습을 아, 예, 볼 수가 있고요. 이런 콘테스트가 굉장히 많은 분들한테 조회될 정도로 인기가 네. 있다고 해요. 어, 한국산 라면 그러면 매운맛 또 중독성이 강하잖아. 이런 네. 것들로 이제 대표적으로 인식이 되는 것 같습니다.
0: <웃음> 아 되게 재밌네요. 그러니까 외국 사람들은 이걸 어떻게 보면 경쟁 어떤 그런 게 시합처럼 하는데 우리는 이걸 그냥 일상적으로 먹고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠.
1: 네.
0: <웃음> 라면과 관련해서 최근에 좀 이렇게 주목할 만한 이슈가 있었나요?
1: 네. 그 라면의 맛이나 네. 라면 브랜드보다 눈에 띄는 키워드가 하나 있는데 네. 그것이 불매운동입니다.
0: 어, 뭐 어떤. 네. 왜 그러냐
1: 하면 지난 연말과 연초에 있었던 한 어, 라면 업체들의 일방적인 가격 인상. 네. 그러니까 소비자 생활 물가 같은 것들을 고려하지 않고 음. 소비자 정서에서 봤을 땐 대표적인 서민 음식의 가격 인상이 네. 굉장히 불만스러울 수 있거든요 음. 그래서 이런 부분들이 불매운동으로 이어진 측면이 있고요 어, 그러니까 기업들 입장에서는 소비자들의 정서를 잘 음. 들여다보고 가격 인상에 대한 음. 시점이라든지 폭 같은 것들을 조율할 필요가 있어 보입니다.
0: 네, 우리 사실 물가 지표의 품목 중에 하나가 또 라면으로 알고 있는데 이게 그 별거 아닌 것 같지만 뭐 50원, 100원 이렇게 오르는 게 굉장히 우리한테는 크게 부담이 돼요. 다가와요. 그치? 네, 그러니까 네. 다른
1: 품목보다도 라면 더... 가격이 인상됐다면 네네. 정말 크게 다가오거든요. 그쵸, 그래서 그런 것 같아요. 이런 부분들은 좀 고려할 필요가 있을 음. 것 같아요.
0: 또 라면에 넣어 먹는 다. 달걀, 계란값도 올라가지고 말이죠. 그렇죠. 그 라면 시장이 또 최근 좀 많이 변하고 있다고 하는데 네. 어떤가요?
1: 최근 몇 년간 뭐 작년, 재작년에도 소개해드렸었는데요. 네. 프리미엄 라면 시장이 굉장히 크게 시장을 선도했었죠.
0: 한동안 무슨 뭐 이제 라면들 회사마다 블랙 라벨 뭐해고 맞습니다. 뭐 요즘은 별로 없는 것 같던데. 그러니까
1: 트렌드가 조금 바뀌고 있었죠. 어, 프리미엄 네. 라면 시장에서 네. 매운맛 라면 시장으로 옮겨갔었죠. 아, 예, 예. 그래서 뭐 최근에는 라면 전통적인 맛이 아니라 다른 음식과 라면을 결합한 형태, 아, 일명 하이브리드 형태라고 그렇네요. 하죠. 네. 어, 뭐 무슨 무슨 찌개만 네. 라면. 육개장
0: 뭐. 맛이 나는 라면. 그렇습니다. 네, 뭐. 짬뽕 맛. 네
1: 라면. 곰탕 맛이 나는 네네. 라면도 있고요. 네네. 장국 맛이 나는 음, 라면도 있고. 그러네요. 이런 형태로 이제 라면의 형태도 트렌드를 타고 많이 바뀌고 있죠. 네. 뭐 최근에는 치즈와 불닭 맛이 나는 볶음면 형태의 라면이 선보이면서. 아, 이런, 이런
0: 제품이 것. 있어요? 완제품으로 팔아요? 네.
1: 완제품으로. 그리고 이런 아. 것이 이제 여러 업체들이. 어, 동일한 이제 비슷한 네. 맛의 형태를 가지고 제품을 음. 출시하고 있고 이런 것들이 뭐 중국이나 인도네시아처럼 라면에 좀 익숙한 동남아시아로 네. 많이 수출되기도 합니다. 음. 그래서 해외 시장을 개척하는 데좀 적극적인 모습을 보이기도 하고요. 최근에는 이 라면 하나가 아 이걸 하나 먹으려면 조금 부족한 듯하고 네. 두 개를 먹자니 좀 부담스러운 형태의 소비자들도 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들을 해결한 1.2인분 제품에 음. 네, 라면도 나와서 소비자들한테 큰 공감을 얻고 있기도 합니다.
0: 어, 약간 대용량 라면들 이렇게 본것 같기는 해요. 그렇습니다. 네.
1: 올해 트렌드 같은 경우에는 비국물 라면이 굉장히 인기를 끌 것으로 보이는데요. 아,
0: 맞아요. 맞아요. 그렇네요. 볶음면 이런 유들이 많네요. 그렇죠. 비빔면 그러니까 이런 것들. 이 비빔면은 네, 네. 있었는데 비빔면의
1: 네. 맛의 형태도 조금 어, 다양화되고 있고.
0: 빨간 소스가 아니라 왜 오리엔탈 어떤 그런 드레싱 같은 걸로 넣어가지고 하그런 것들 많더라고요. 요즘. 네, 네, 그 네. 그 간장, 네. 네
1: 간장 맛도 나고 네. 새콤한 맛도 나는 네. 형태의 비빔면도 나오고요. 어, 볶음면 형태. 그러니까 네. 면을 볶는 것 같은 경우는 동남아시아의 대표적인 음, 음식이잖아요. 네. 그 그러니까 그런 맛에 라면 같은 것들도 음. 올해 출시를 하면서 국내 라면 업체 같은 경우는 크게 한 다섯 개 업체가 주도를 하고 있는데 네. 1, 2위 업체가 아닌 형태에서는 새로운 제품을 개발해서 시장에 출시하는 것들이 역전을 노리는 주요 전략 중에 하나잖아요. 음. 그러니까 소비자들의 공감을 얻을 만한 새로운 맛의 라면 출시가 네. 굉장히 러시를 이루고 있는 상태입니다.
0: 그 예전에도 이제 우리가 그 편의점에서 이런 뭐몇 가지를 이렇게 콜라보해서 나만의 레시피를 갖는 뭐 이런 것들이 유행이라고 랬는데 네. 그게 이미 라면 시장에서는 이미 일어나고 있는 것 같아요. 예전에 왜그 짜장면 맛 나는 그렇죠. 라면과 그 얼큰한 네, 그 면발 굵은 거와 이렇게 섞어서 볶아서 먹는 뭐그 유행이었었는데 네. 그게 팔더라고요.
1: 맞습니다. 네. 그러니까 모디슈머가 시장을 선도한 그런 형국이 되는 거죠. 네. 네, 모디파이와 컨슈머의 합성어였는데요. 네. 제조사에서 제시하는 표준의 제조법을 따르지 않고 자신만의 요리법으로 음식을 재청조하는 이런, 이런 소비자의 형태가 많아지다 보니까 음. 식품의 생산업체가. 그런 것들을 받아들여서 새로운 제품으로 만들어내는 네. 어, 그런 성향들이 나오고 있는 것이죠 네. 뭐 짜장라면 같은 경우도 더 굵고 쫄깃 탄면발 그리고 불맛이 느껴지는 풍미. 뭐 이런 것들의 소스를 개발해서 소비자들의 입맛을 사로잡은 경우들도 네. 있고요. 또 프리미엄 라면 같은 경우에도 좀더 근사하고 멋진 맛을 그러니까 미식의 기준이 높아진 네. 소비자의 취향을 이제 받아들여 주고 있는 것이죠. 그런 형태로 라면이 나오고 있기도 합니다.
0: 네. 그 프리미엄 라면을 전 굉장히 좀 좋아했었는데 요즘 점점 들어가는 추세거든요. 런데그왜 네. 건더기를 잘 건조시켜 가지고 이렇게 끓였을 때 진짜 왜그 생야채를 이렇게 직접 요리한 것 같은 그런 느낌을 주는 그런 기술. 요거 조금 아쉽기는 해요. 그게 네. 좀더 진화하면 네. 더 좋을 것 같다는 생각이 드는데.
1: 아, 저는 입맛이 저렴해서 그런지 제가 요즘 푹 빠져 있는 라면이 <웃음> 네. 하나 있는데 네. 어, 많은 분들이 좋아하는 찌개. 맛. 네. 우리가 그 찌개를 먹을 때에는 라면 사리를 넣어서 꼭 많이 먹는데.
0: 부대찌개 말씀하시요 맞습니다. 네.
1: 부대찌개만 라면이 네. 너무 맛있는 거예요. 어. 그래서, 어, 화장을 하고 싶을 때는 네. 꼭 이제 그런 라면을 먹게 되는 것이죠.
0: 네. 아, 진짜 네. 정말 골라 먹는 재미가 예전만 네. 해도, 뭐, 이렇게 상표, 회사의 대표 브랜드 몇 개밖에 네. 없었는데 요즘 왜 마트에 라면 코너가 나는 건 네. 어마어마하게 쌓여 있잖아요. 맞습니다. 뭐, 무엇을 골라야 될지 몰라서 항상 주저주저 했는데. 네. 근데 앞으로 라면은 어떤 쪽이 조금 이렇게 더 발전하고 사람의 들 네. 사랑을 받을까요?
1: 어, 제가 그런 부분을 착안할 수 있는 네. 어 온라인상에 나와 있는 꿀팁을 몇 가지 소개해드릴게요. 예. 해물로 끓이는 라면에는 쌈장을 한 스푼 넣으면 맛이 풍미가 훨씬 더 강해진다는 어, 그, 꿀팁이 있고요. 그 얘기 들었어요.
0: 네. 네, 쌈장. 네.
1: 학창시절에 먹었던 라면 맛을 느끼고 싶으면 설탕을 반 숟가락 넣으면 어? 예, 학창시절의 입맛대로 먹을 수 있고 감칠맛을 느낄 때는 식초를 넣거나 네. 어, 먹었던 국이 남아있으면 라면의 네. 육수로 활용을 하거나 비린맛을 잡을 때는 커피가루나 마늘을 조금 집어넣거나 어? 느끼한 것이을 때는 핫소스를 넣거나 네. 고소한 맛을 느끼고 싶으면 우유를 집어넣거나 우유요? 네. 근데 이것이 <웃음> 음. 아까 말씀하셨던 소비자들이 좀더 맛있게 먹을 수 있는 방법을 음. 고안해서 네. 온라인상에서 크게 공유되는 팁이거든요. 음. 라면 제조업체도 소비자 기호의 변화를 이런 식으로 잘 따라잡으면 훨씬 시장 확대의 기회가 넓어질 것 같고요. 네. 그러니까 라면 같은 경우는 워낙 다양한 연령층에서 가장 친근한 메뉴로 소비되는 이런 식품이기 때문에 네. 성장 가능성은 훨씬 더 높아질 것 같은데 음. 소비자들의 미식의 기준이 훨씬 더 높아지기 때문에 네. 이런 부분들을 제조 단계에서 잘 반영해야지만 소비자의 선택을 받을 수가 있을 것 같습니다.
0: 우리가 흔히 뭐 예전에 마늘 좀 넣어 먹고 뭐 치즈 넣어 먹고 이런 것들이 나만의 아주 비밀스러운 어떤 레시피라고 생각했는데 아주 흔하게 이제 상품으로 팔고 있고. 그렇습니다. 지금 사실 우리 세대들도 그랬지만 이제 지금 어린이들도 라면 끓여주면 다 너무 좋아하잖아요. 네. 사실 이제 부모 입장에서 못 먹게 해야 되는데 네, 그것도 그렇죠. 워낙 좋아하니까. 그 아이들이 크면 또 다른 어떤 라면 시장에 빅뱅처럼 뭔가 큰 변화가 있을 것 같다는 생각이 들어요. 네, 어렸을 네. 때
1: 엄마 맛과 네, 네. 그 자신 가정만에서 지켜지는 음. 레시피 같은 맛을 기억하게 될테니까요 그렇죠? 그런 것들이 이제 많은 사람과 공유되는 것이 최근의 라이프 패턴이니까 네, 네. 이제 그런 어떤 추억 들어 같은 것들을 가질 수가 있는 거죠.
0: 네, 왜 편의점에서 도시락들도 예전에 처음엔 저가로 시작했다가, 요즘은 프리미엄 도시락 막. 만원 넘고 막 이런 것도 있잖아요. 네네. 라면도 좀 그런 식으로 굉장히 그 차별화가 되지 않을까. 그렇습니다. 이미 그런 현상들이
1: 네. 종종 보이고 있고요. 네. 그러니까 소비자 기호가 확대되는 것만큼 음. 아주 프리미엄의 네. 취향을 간직하고 있는 소비자들의 욕구를 충족시킬 제품도 음. 틀림없이 나오고 더 성장할 걸로 보이죠.
0: 네. 자 앞으로도 계속해서 발전 가능성이 무궁무진한 라면 시장에 대한 얘기 나눠봤습니다. 어, 라면 먹고 싶다. 네. <웃음> 점심에 라면 드세요. 오늘, 네. 네. <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표와 함께 했습니다. 음, 라면 냄새가 어디서 막 나는 것 같은데. 오늘 비퀴즈 정답은요, 수제비입니다. 수제비에, 라면에 수제비 약간 떠서 넣는 것도 굉장히 맛있는데 말이죠. 5512님, 어릴 땐 정말 엄마가 해주시는 감자 넣은 수제비가 최고의 한 그릇 음식이었는데 그리워집니다. 하셨고요. 또 6759님, 아 충분히 이제부터 본격적인 봄이 되는 것 같습니다. 오늘 봄 내음 나는 상큼한 냉이 넣고 수제비 꼭 끓여 먹으려고 합니다. 그러면 충곤증도 물러나겠지요. 음, 라면에 냉이 한번 넣고 끓여보시면 어떨까요? <웃음> 자 오늘 아, 빅데이터로 오는 세상 우리 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 오늘 방송은 여기서 마무리 짓겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.